好，欢迎回到焦点对话。中共前政法委书记周永康案在经过一段相对沉寂之后呢，最近又接二连三出现了大的进展。和周永康有着千丝万缕关系的政法帮、石油帮、四川帮和秘书帮，有更多的人相继沦陷，将一场人物众多的大戏呢一步步推向高潮。最近曝光的四川商人刘汉等案，为理解中国政商黑各利益集团之间的关系。提供了什么样的机会？习近平对于周永康党羽大动干戈，这场戏将如何收场？我们今天第二部分来讨论一下这个话题。那么，首先来看看周案中最引起关注的这几个热点。最近，那首先是这个四川富商刘汉的调查。我们知道这个案子呢，在中国和在海外，尤其是在海外，引起非常非常大的这个关注哈。那么，我想问一下破空，首先，你觉得此案最大的看点是什么？为什么引发外界那么强烈的兴趣？这个刘汉他的这个势力范围到底有多大？这些问题都请您来跟我们分析一下。三十家企业，四百亿资产，九条人命，这几个数字就足以说明刘汉的背景。我记得周永康当年到重庆去支持呃薄熙来打黑的时候，他亲口说了这么一句话：他打击黑恶势力，是让重庆老百姓过上安定日子的明星工程。打击黑恶势力，当初就是这样的头衔下打黑保护伞。就是那个薄熙来的样板，结果我们当时就说以黑打黑，说王立军就是黑，薄熙来就是黑。现在我们知道周永康本身就是黑，周永康才是黑保护伞，刘汉就是他的黑保护伞，显煞了一个恶霸。所以说四川商人不只是刘汉，还有一个叫邓红的，还有一个叫何燕的，都相继落马，一大批。就在这一次的风暴中，就是官商黑的勾结，这个是曝光了。我想，我觉得这次习近平和王王岐山能够把这一摊东西端出来，是需要很大的勇气。而且做的很有水平，很有技巧。说这样的内幕挖深了之后，周永康可以说在作为最大的黑保护伞，黑势力进入政治局常委，黑势力打进中南海，这样一个结论就可以下定了。嗯，我想听听陈晓农先生的看法。我们知道以前呃，包括您这样的学者都是说，中国这个司法黑社会化的说法是比较普遍，比如说地方警察、武警维稳层面等等这些呃黑社会化。另外，官商勾结其实也是一个大家都知道的一个现实。那么今天这个刘汉案的呃曝光呢，把官商黑这三方面都联系起来了。那么你来跟我们分析一下这个案子的重大的意义是什么？我看到了四个词，呃，四个字，叫做“周兵集团”，这是国内媒体最最近两天开始使用的词儿。这个词表面听起来很奇怪，周兵只是一个留学生回国的人，他不是官员，他也不是警察，没有任何官方身份，甚至他也不是一个呃拥有很大公司的一个财团。那么他怎么构成集团了？其实我觉得在这里，周兵集团只不过是周永康集团的一个代号。嗯，也就是说，现在呃，中国的媒体没有点名周永康，但是用周兵就周永康的儿子的名字来代替周永康的名字，把这个官商黑三方面的勾结，呃，这个网络系统给端出来了。从这一点我们看很清楚，就是这次对周永康的处理，现在是从几个层面、不同方面，呃，都来这个把他的相关的这个网络一层一层的拔出来。从这个角度来看的话，呃，我们看到，呃，习近平这次对周永康案的处理，重点。仍然是想用这个所谓的形式层面的处理和追究，来掩盖政治层面的追究。嗯，好，保生，你的看法？过去有一段时间，有很多人就是担心呢、啊
。所以我们看看，因为它涉及到太深、太黑、太广、太重。嗯。习近平、王岐山有没有这个决心来去惩治他？对。那么一两个星期以来呢，又说中共过去一些个大佬、过去政治局常委一级的，向习近平、王岐山施加压力，希望不要把这个周永康这事搞大。但是现在的这个。种种迹象来表明，习近平、王岐山势必要对周永康动手。他们现在做的两件事情，一个就是造势，包括刘汉，包括周斌，然后把周永康的四川帮、石油帮、秘书帮、政法帮一个个的抖露出来。如果他这样做还不去打大老虎的话，那又又是为什么呢？第二个做法就是织网，像小农说的。给周永康这只大老虎织一个什么样的网，把它最后逮住，不可能用政治层面的，像什么暗杀呀、宫廷政变等等，这是中共之大计，历史上的大计，他不会把自己这些家丑暴露在整个中国人民和全世界社会之前，就是像形式上，包括黑社会，他们都敢透露。同路出来，而且说周斌、刘汉他们近水楼台先得月，那么楼台上的这个盟主又是谁？保护伞又是谁？再傻的中国人，消息再闭塞的中国人都知道，剑指周永康。所以周永康不是一个时机的问题，而是这张网造的圆不圆的问题，能不能一点漏洞都没有，不会像薄熙来案那样导致薄熙来最后当庭翻供。现在他们吸取了薄熙来教训，把这网做的密密实实，把你逮个正着，让你没有办法反扑。对，我觉得是两点。第一个就是，习近平现在是要想办一个铁案，要办铁案，你要有事实依据。所以我们现在看到的是一层一层的在播，然后一一点一点的织这个网，织的很细。这是我觉得这个呃呃这次这个办案的一个特点。第二个呢，就是说呃过去啊，大家很担心这种大案是变成黑案。这个变成黑吃黑，你根本就不知道呃，这个哪些证据是真的，哪些是假的。对，这是我们看到还蛮透明化的，就是这个一个一个的小案子，一个一个的大案子都累积起来。所以我们看到这个习近平是想让事实说话。再一个呢，这个在中共的最高层设厂以后啊，这个大家过因为过去啊这种政治这个争斗太多，那大家觉得说这个是政争之案。习近平显然想避免这一点。那现在我们看到，这个也可能周永康案啊，真的是变成中共历史上第一个贪腐集团的这么一个大案。嗯，好，刚才宝生说到，就是说你说到这个中国这个处理周永康的事儿，可能不会触及到政治层面。一般说了，他们会避免这样。那么我想看看，就是呃，提一下周案的另外一个热点。那么就是前两天《纽约时报》发表文章，就对周永康的调查可能触及国安系统。那么他提到里面提到北京市的国家安全局局长梁克最近被调查。那么反腐调查触及国安系统这一点，让《纽约时报》感到很好奇，就是说。这件事情，梁克的罪名到底会是什么样的呢？那么，为什么他是一个国安、国安层面的一个领导人被调查？那么我想听听破空，你的看法是什么？你的你的观察是什么？呃，梁克是北京安全局的局长，那是非常重要的一个角色。我们知道，国安是中国的情报部门，是安全部门，就事关机密，事关国家机密。通常，中共怎么样反腐？
也没有触及到，就是说安全部这个部门，因为这个部门就是说要运作出来，可能会暴露一些国家机密，甚至上层的一些东西。那么现在这个大案居然都涉及到安全部门。前段时间拉下一个人叫公安部副部长李东升，现在又拉下一个国国那个北京公安局局长。这个就像就说，习近平跟王岐山的决心非常大，一定要拉出萝卜带出泥，一定要把周永康周围的拳给拔光。也就是说这件事确实干系重大，而且为什么跟国安上的国安扯上的时候也是用腐败的口气来扯那个梁克？但是我认为更可能是梁克参与了周永康。对高层领导人的窃听、监听、监视这些事情，甚至有可能参与了周永康所策动的一些政变的步骤，比如说跟博联系的政变，或者去年的啊、呃、那个前年的三一九这种政变的过程，就这些东西有关系的。因为周永康手下他掌握的是强力部门，这次有几个帮的说法，什么政法帮、四川帮、石油帮、什么秘书帮，其中一个政法帮的说法就是。周永康掌握了强力部门，强力部门实际上就是一个武有武力的、有武装装备的人力的部门。这个部门的掌握不仅对人民构成了威胁，它最终呢是对中共高层构成了重大的威胁。我想，这个不不，习近平他之所以要拔掉这个，是要拔除他高层所受到的这么一个现实的威胁。嗯。好，再来看看打周永康的另外一个层面。我们知道，最近炒得很热的这个东莞扫黄，乃至全国范围扫黄，实际上已经不止东莞，已经是全国范围。那么，我知道陈晓东现在您的看法是，其实这个扫黄呢，也是醉翁之意不在酒，目的呢，其实也是打击这个州的政法系统。那么，您这个看法从何而来？主要的呃，这个观察是什么？请你给我们分析一下。我们都知道，全国的这个黄色产业背后都有警方的保护伞，否则它一天也维持不下去。嗯。黄色产业通常跟黑社会有关，而黑社会如果能够长期运作黄色产业，必须和警方合作，这一点毫无疑问。那么剩下的问题是，这一次为什么打州的这个范围这么广？我感觉上来看的话，我觉得这次打州是在中国历史这个共产党打击党内这个他的这个政治对这个政治对手的方面开了一个先例。这个先例就是他采取了一个所谓的“拔根”行动，说他是拔根，就是说他把周永康几乎历史上历任各个地区、各个行业、各个部门当中能够拔出来的人，一个一个的、一层一层的全都拔出来了。那么我就在想，这里面有一个问题，就是为什么非要这样拔根？因为以前中国抓贪腐案的时候，一般都是点到为止。从来没有采取过这样的拔根行动，比方讲陈良宇案就是如此。我不相信上海市除了陈良宇本人以外，就没有这样一个网可以拔。那么为什么不拔？而这次对周永康毫不留情的拔，刚才破空点到了一点，我想再往前往下深的说一步。我觉得有两种可能性：第一，就是周永康事实上可能已经在中国的这个。这几个系统内部，政法系、还有国安系、石油系，包括四川省，形成了某种程度上的小独立王国。那么，如果只是小独立王国，也许问题还不大。但很第二个可能性就是，这个小独立王国里面的一些成员，有可能是为周永康对中央打击周的这个行动，可能提供一些个反制手段。比方讲。往海外泄露这个，习近平不愿意看到的各种秘密，比方我们上次看到的这谈到的国际记者调查联盟那些材料，有可能就是通过这个网络泄出来的。所以这个拔根行动很大程度上其实也是封口行动。
这是我的一个判断。嗯、好，听听宝盛的看法。关于东莞扫黄呢，我听到一个笑话。最近一段时间呢，广州的禽流感很严重、嗯，有关部门就给广东下了一个文件，说好好管一管鸡的事情。<笑>东莞看完以后说：“哎呦，这个我是不是说我们这个卖淫业色情太严重了？好好好管一管鸡的事情。”嗯，这这一个笑话了。嗯，我感觉到不管是扫黑，包括这个流汗这个事情，黑社会的揭露。还是扫黄，他的目的就是显示，在周永康主管全国政法委、公安、国安系统之间，有滥用权力、以权谋私的嫌疑。看一看中共审理王立军、薄熙来两个人都有这个罪名，都没有政治上什么分裂中央、制阴谋、这个政变等等。那么，这周永康也是一样，除了经济上面的他的这些个贪腐。呃，等等以外，他儿子这些事情以外，在他的工作方面要以权谋私，然后滥用职权，这是证明他在这方面犯有错误或者犯有过失，甚至犯罪的一个最好的佐证。对，因为这都是政法口的事情。还有一个，我们看到习近平这样子去打周，也是为了立威。所以，你如果光是查他过去的这个呃一个一个的个案的话呢？好像有一点就是要这个针对性太强，我就要办案。现在这个扫黄从东莞开始，现在蔓延到全国，这个都是政法口，都是你周永康你当时治下的这个领域。结果现在问题这么多，这么严重，所以这个我觉得这个习近平这个这一手出去，也是为了这个打周。立威。嗯，我想听听也听听破空的意见，因为我们知道，其实从这个一年多以前，这个石油帮开始慢慢调查，逐逐渐触及经济层面、呃卖淫业层面，然后商业层面、黑层面等等层面，全方位的打。那么对于周的行动，看出来是一个全方位的、全全面的、深入的这个。那我想还是问一个最回到最根本的问题：习近平花那么大的力气打周，他到底是为什么？请你跟我们分析一下。我觉得王岐山说了一句话，还是呃相当可圈可点。他说：“这个反腐，他先治标后治本，用治标来为治本赢得时间。”那么这个说法呢，就说明王岐山和习近平知道他们现在做的是治标不治本的事情。也就是说，在打腐败，但是没有去动摇制度，没有去公布官员财产，是在有限的打，是在做权力斗争。但是不排除说下一步治本就是暗示了，也就他们心里是有数的。那么这个事情就是他动机是什么呢？一个动机就是说，这个打政敌、立威、树威，这是这么一个基本的说法，就是巩固自己的政权。这习近平的一个捍卫权利的说法。那么我们再延伸的远一点，如果做个大胆的设想的话，如果说习近平、王岐山等人真的有政治改革的这么深谋远虑，那么这就是一个路线图，先把这种大老虎打下去，然后顺着这样的话，在制度上做一些变更。当然，这只是一个就是说。呃，一种一一一一种良好的愿望来看这件事情，但未必如此。嗯，陈展龙先生，您的解读是什么？我觉得习近平把周永康的根拔出来以后，问题可能对他来讲就解决了。嗯，因为中国现在腐败的常委并不止周永康一个，嗯，还有很多呢，包括习家本身就有啊。那么，习近平是不是真的打算见一个大老虎就打一个呢？呃，我在想，如果真这样打下去的话，退休的常委恐怕就剩不下几个了。嗯，对，我想听听保生的看法。我知道，就是说，我们知道，说到这个周永康案，其实刚才呃破空已经提到，就是从制度层面哈。那么，我想回到刚才那个流汗案，因为这个案子现在在海外是得到最多的评论和最多的观察。
二零一三年，福布斯发布的中国首富、中国地产大王王健林曾经说过：“他说，他处理官商关系的这个原则是亲近政府，远离政治。”实际上，我们看到，从刘汉看得出，今天的中国官商关系已经是你中有我，我中有你，根本就分不清的。那么，你解读一下这个王健林说的他的原则：亲近政府，远离政治。现在，亲近政府实际上就是亲近官员。我想，在中国，亲近官员的不仅有很多的商人。还有很多的二奶，以及他们的很多的情妇，因为他们知道亲近了官员，他们才能够得到好处，巨大的经济上的好处。实际上，亲近官员就是贿赂官员，让官员们腐败。你看看中国，如果周永康一层的政治局的常委，他们都有这么多的污点，都有这么多的黑处的话。其他的人好得了吗？所以现在中国的商人呢，这些一些没有良心的商人，他们把自己的财富、把自己的这些金钱看得比国家的前途更为重要，所以他们不惜任何手段来去贿赂这些官员，才说出来亲近政府、远离政治这样的口号。亲近政府是一方面，远离政治就是不谈政治，干脆什么政治的事儿都别管。亲近政府这很简单嘛，因为我想全世界所有的商人。都会亲近政府，因为政府掌握资源。<笑>对，你不亲近政府，那个资源怎么会分配对你有利呢、嗯？那个远离政治呢，说明这个他还是有一定的眼光的，因为他不愿意搅入政治，有的时候是黑暗的。那亲近政府是为了为了利益，他不愿意为了一个一个一个利益而把自己卷进去，卷到这个黑暗中。所以我觉得他还是有他的远见的，他说明他知道，第一，他看到政府掌握资源。所以我们要亲近他。那正是有不同的看法。我也看到了一些美国西方媒体的报道，在西方民主社会比较成熟的西方民主社会，尤其是在美国一些个最有影响力的商人，他们采取的恰恰相反，他们是亲近政治而远离政府。像比尔盖茨，这他们的做法是什么呢？关心政治命题，比如讲现在。呃，民主程序的问题啦，少数族裔的问题，全球化，他们关心这些政治话题，而不愿意和那些政府官员搅在一起。只有这样，他们才能够对整个国家乃至世界的历史进程发挥他们的重要的影响力。所以这里有很重大的。他是通过民对，其实我觉得西方国家非常注意官商之间这个关系怎么在中间建立防火墙，对，把两者分开。这一点，我觉得中国是没有做到，就是从体制上等等。那么，我想听听陈晓东先生意见，西方国家怎么？做在官商之间怎么建立这个防火墙？中国缺乏的是什么？我想，这个西方国家当然在防火墙方面，它是从宪政以及从法律，包括反腐败、反贿赂等等方面，再加上新闻自由，一系列的整个制度体系都是防止官商勾结的。呃，在这方面呢，这个我们应该承认，西方国家这方面的情况要好得多。呃，我想补充一句，就是。以刘汉为例，刘汉显然没有亲近政治，但是他也没远离政治，他还是被政治圈进去了。所以王健林那句话完全错了，因为中国的商人在中国，你只要亲近官员，你就别想远离政治，官员就可能倒霉，一倒霉你就被政治亲近了。刘汉就是个最好的例子，就是跟着倒大叔一倒，他跟着也倒。看你怎么清净。对、嗯，这个中国的清净有的时候就是花钱清净嘛。对对啊，或者是花钱去买个买个人送过去，对不对？是，反正也跟钱有关系。
这个在西方，这所谓亲近政府什么意思？他有时候通过这个游说团体，对，去为某某一项政策，对，或者某某某一项某个项目去做游说，对，是不是？还有一个呢，他也给这个政治这个人物捐款，你竞选时候捐款，这个捐款也涉及到钱，但是这个钱是受到法律的这个这个规范的。嗯，那如果有违法的行为，也有啊，也有这个违法的行为。那这个在媒体的监督下，是吧？在美国，他这个体这个体制内的。这个监督下，有的时候这些官员也会落马。也会落马。举个例子，美国也有个别的商人来亲近官员，像维吉尼亚州新科公司的前总裁就是这样。对对对我就说一说维州前州长麦克唐纳，他现在面临的非常麻烦的。其实不过就是区区几万美元的这个。十五万美元。对对。而且这笔钱，据据我看到的报道，都是新科公司前总裁向他的太太。他的女儿，他们家的什么样的活动，通过这种方式来来来来提供的。那么，根据维州的法律，维州的州维州的官员可以不向政府来申报，有关联邦政府来申报，或者是来报告这些。可是他是不是利用他自己手中的权利，明明知道自己家家人接受了一家公司的赠款以后，替这家公司说好话？带来好处，对，这是。对麦克唐纳审理最重要的问题。啊、好，破功。那，呃，我想补充一下，就是说这个关于这个中国商人说这个呃这个政治的问题啊，实际上反映那种分裂人格。他们的名言是什么呢？说我不关心政治，我只关心钱。但是中国的商人，你去查一查，稍微有一点钱的，都是什么政协委员、人大代表，要么是国家级的，要么是省级的，要么市级的、县级的。说这种分裂人格啊，只有在中国社会才有这么的突出。明明角逐了政治，之前说不关心政治。他实际上就是什么呢？就是说我进了政治，我只当一个花瓶，当一个傀儡，当一个这个这个僵尸，然后我在那里举手投票，成个投票器就是了。实际上我听上面的说，这就是为什么中国社会民主难产的一个重要原因。作为精英阶层，作为企业家，作为一个社会在某方面的一种一种一种势力，一种带头的势力，居然就是这样的是玩弄中国社会，这样的去做，把这个中国的这个人情文化玩到这个地步，官商黑勾结。所以说，中国的事情啊，难办就在这里，不仅是。官方的，而且是这个商场的，就是、说另外还有一些民间的其他问题。嗯，我们从刘汉案的官黑勾结看得出，刘汉通过官方的关系，在房地产方面、矿业方面，大量的利用国家，就是通过官呃官方关系，能够掠掠夺国家资源。而且而且他的绰号是什么？当地的第二组织部长。就是啊。凡是他不喜欢的官员，官员上不去。甚至不仅上不去，而且甚至被剥夺权利，再任也可以把他解除。而且你看，像周明案的石油帮也是，也是通过国企来掠夺国家资源，就是官商一家，这个官商一体哈。我想问一下，这种最后陈晓东先生还有一分钟的时间，请您分析一下，就是这种官商一体的体制对于一个社会的长期的危害是什么？因为刚才我们讲了很多细节，我想从一个总体的观念、观念、观点来看，就是从。总体长期对社会的发展造成什么样的危害？你给我们分析一下。您是一个经济学家。呃，共产党在推翻国民党时候批判四大家族这陈伯达的一本著名的书。呃，其实四大家族就是所谓官僚资本主义。中国现在已经完全实现了官僚资本主义，而且把它扩大到了这个巨大的规模。我想中国现在恐怕有千大家族、万大家族都不止。所以从这点来看。中国只不过是把国民党当年小规模的腐败扩大成了一个更大的共产党的全国范围的这个全方位的腐败，结果就是现在中国社会这种不仅仅是两极分化，而且是整个经济结构畸形化。呃
，实际上中国这个经济在这种状态下是没有可持续性的。温家宝以前讲过这个话。好，谢谢各位的点评，观众朋友，我们今天的焦点对话节目呢就进行到这儿，感谢我们的四位嘉宾：张国华先生、宝生先生、程小农先生和陈伯公先生的精彩的讨论。欢迎您到美国金中文网站或者 YouTube 观看我们的节目，并且提出建议。在此，我想提醒大家，在我们的《时事大家谈》节目里面，也在经常讨论，比如说周永康或者是其他的中国时事问题，关于乌克兰的局势呢，我们也会进一步的关注。希望您到美国金网站或者观看《时事大家谈》来听取最新的消息。我是宁鑫，祝您晚。晚安，我们下星期五再会。